0: Aquí comienza El Centinela, en Radio El Debate.
1: Ustedes seguro que saben la sensación que se tiene cuando se entra a un servicio público, digamos en una estación de tren o de cohetes, en el caso de Yolanda Díaz. Al principio huele fatal peor que en una no sé que en una asamblea de Podemos por ejemplo ¿no? de esos círculos de fundacionales del, del partido pero al cabo del rato se activa algo extraño en la pituitaria y acabas acostumbrándote deja de doler igual verdad bueno pues me van a perdonar la analogía escatológica que no son horas pero no se me ocurría nada mejor para describir lo que ha hecho Pedro Sánchez en la sesión de investidura de feijo bueno, y en general lo que viene haciendo con España desde 2018. Intenta normalizar siempre el hedor que le acompaña. Y a fuerza de insistir, lo está consiguiendo con muchos, con demasiados. Soy Antonio Naranjo, esto es el centinela en el debate, y si dan ustedes permiso, se lo explico todo ahora mismo. Bueno, ya saben ustedes el desenlace de la investidura Estando Sánchez de por medio Pues pasa un poco como con las películas de terror estas de serie B De serie C o Z Vamos, de las malas, de las horrorosas En el primer minuto nada más sentarte delante de la pantalla Sabes cómo va a terminar Quién es el psicópata Quién la víctima Que siempre suele ser una rubia tonta, por cierto Y quién el héroe Y esta vez ganó aparentemente al menos sin pronunciar una palabra Este Sánchez, ¿eh? Siempre le pasa lo mismo. Pero precisamente por eso quedó clara la naturaleza de su proyecto. No hay mayoría social, no hay bloque de progreso, no hay pactos constructivos, nada de esto es verdad. El silencio de Sánchez y las palabras de sus posibles aliados fueron en realidad una confesión del negocio mafioso, es que no hay otra palabra para definirlo, que están cerrando. Esto suena muy duro, pero es que es la realidad. Un terrorista, un golpista y un prófugo le van a dar a Sánchez probablemente la presidencia del gobierno y a cambio, pues él les da una amnistía, dinero para asar una vaca y un referéndum de independencia, que lo llamarán así o lo llamarán de otra manera, lo pondrán al principio de la legislatura, a la mitad o al final, pero será algo parecido a una consulta. Así que ya sabemos en esa película de terror mala quién es el villano. Pedro Sánchez. Y también sabemos quién es la víctima. España, su Estado de Derecho, su Constitución y su democracia. Y el héroe, incompleto. en fin, pero héroe, pues fue feijo. Ha estado horas hablándole a los ciudadanos, más que al Parlamento incluso, y ha logrado demostrar el chanchullo que se tiene entre manos Sánchez, la gravedad de su traición, que es una palabra muy gruesa, pero nada define mejor la actitud del presidente en funciones. Y también ha demostrado la existencia de una alternativa pues decente, que no tiene números suficientes, pero está cargada de esperanza constitucional. Escuchen lo mejor de nueve largas horas de intervenciones, cargadas de razones, de advertencias, de decencia, que es una mercancía muy poco habitual, e incluso de una retranca gallega pues muy apreciable.
2: Que después de escucharle, señor Rufián, señora Nogueras, está clarísimo. El señor Sánchez no quiere hablar porque no quiere responder. Yo creo que todos los catalanes independentistas se han dado cuenta de que os miente Sánchez o mienten ustedes. ¿Quién es el que miente, señor Rufián, señora Nogueras, ustedes o Sánchez? Es si el señor Sánchez dice sí o no a la amnistía, si dice sí o no al referéndum. Si quieren hablar de impuestos, de crear empleo, de mejorar la sanidad, aquí estaré. Si quieren hablar de amnistías y de referéndum, su hombre es el señor Sánchez.
1: Bueno, ya han visto que todo el debate, que era largo, ¿eh? ya dura dos días, se resumía en realidad en la pregunta que Feijó le hizo a Pedro Sánchez. Y no al chihuahua este disfrazado de Doberman que soltó para huir el tal Oscar Puentes de Madison, para huir como Puigdemont, por cierto, Sánchez, en un maletero parlamentario, pues qué sé yo, rumbo a la desvergüenza. Repito las preguntas de Feijó. Amnistía, sí o no. Referéndum, sí o no. Independencia, sí o no parezco el de Barrio Sésamo, ¿eh? Pero que haga falta hacer esas preguntas, ya lo dice todo de la catadura política de Sánchez. Y que no quiera o no pueda responderlas, pone en su sitio la altura de sus valores políticos y morales. Él siempre habla y se cree Batman defendiendo Gotham, pero es el Joker hundiéndola en la miseria. Es el malo de la película. Veremos ahora si Sánchez logra la investidura, como todo el mundo da por hecho, pero algo quedado claro en esta sesión frustrada pero no frustrante. Solo lo va a lograr si, además de la amnistía, impulsa el inexistente derecho a decidir en Cataluña. No es un pacto, es un chantaje. Y no sería un acuerdo, sería el pago de un rescate. Y no lo digo yo, ¿eh? ni lo dijeron Feijoa Bascal, que también lo han dicho por este orden, Junes, Esquerra, Bildu y el PNV. Los cuatro jinetes del apocalipsis separatista destrozaron el relato sanchista que solo repiten sus loros a sueldo, todos estos, ¿no? los magistrados en mérito, los Martín Pillín y compañía, y dejaron claro que si le apoyan, y no está nada claro, será solo si reconoce el derecho a la autodeterminación y aprueba una consulta de independencia en esta legislatura. Punto. No basta con la amnistía. No pacifica nada. La investidura de Sánchez sería, a la vez, la destrucción de la España constitucional, que suena muy dramático, ¿no? Ay, pero es la realidad. Si Sánchez acepta ese chantaje, se convertirá en un traidor. Y si no lo acepta, será porque no puede y aún hay obstáculos legales y constitucionales que se resisten a esta especie de quinyonum de mercadillo. Y no será porque él se haya dado cuenta de que su supervivencia no puede poner en peligro la democracia española. Él ya ha demostrado que está dispuesto a todo, pero falta por saber si Puigdemont, que es el que le tiene trincado por la entrepierna, afloja sus exigencias o las lleva hasta el final. Yo apostaría por lo segundo, es decir, porque no se retire de la carretera en ese coche en dirección contraria en el que va siempre Puigdemont sin luces y sin frenos. Y aunque ahora mismo parezca imposible, también apostaría por una repetición electoral que ponga a Sánchez en el lugar que le corresponde en la historia. El del tipo que ha estado siempre dispuesto a gobernar en España a cambio de la demolición de España. Eso se llama traición y a quien la comete se le trata de
0: traidor.
3: El Centinela, con Antonio Naranjo. Radio El Debate.
1: Bueno, estamos en El Centinela, en El Debate. Abrimos este especial, Investidura Frustrada... Investidura interruptus con una mesa de lujo. Están Luis Ventoso, director adjunto del periódico, Jorge Sanz, su director, Ana Martín, que es la corresponsal política del debate. La verdad es que hoy podéis hacer vosotros el programa solos, porque me parece a mí que cualquiera eh, sabe de qué vamos a tratar, ¿no? No hace falta ser muy inteligente. Bueno, si os parece eh, eh, un primer acercamiento, si tuvieseis que resumirlo en muy pocas palabras, ¿qué diríais que ha pasado y qué diríais que va a pasar?
4: Yo diría que no ha pasado nada. Eh, en realidad los periodistas somos muy de adornar las cosas y de, bueno, necesitamos rellenar. ¿no? Es como cuando yo era periodista deportivo a La Coruña, estamos hablando de martes a jueves de la nada hasta que sucedía el hecho del partido. Esto era sencillísimo, ya se sabía que Feijóo no iba a salir y entonces se quedan que ha hecho un discurso decoroso, que está bien, que era en la bordería de Sánchez, que yo creo que se ha equivocado, por él mismo incluso, y entonces creo que donde está realmente el balón es donde ya estaba qué es ahora qué no y mi pronóstico es muy pesimista yo creo que el acuerdo está hecho en contra de lo que tú decías Antonio sí, sí, lo que la iba a última oportunidad sería el rey que no mi pronóstico también es que no va a hacer nada o el tribunal constitucional que tampoco va a hacer nada entonces yo creo que vamos de cabeza si Dios no lo remedia aunque Sánchez no merece invocar a Dios pero bueno si no, no lo remedia vamos al Frankenstein II y todo lo que va a conllevar
0: Jorge Ana yo es eh, el diagnóstico que hago de la sesión de investidura o el titular que daría yo es que esto yo ya lo he vivido, yo recuerdo la moción de censura Mariano Rajoy él hizo un discurso sosegado eh, con una altura de mira bastante superior a lo que tenía delante, adelante pero lo perdió pues, porque desde hace tiempo se ha conformado una mayoría no social pero sí interesada en mantener a un individuo que sí es capaz de atender todas y cada una de las exigencias del separatismo y de la izquierda más radical. Entonces, creo que estamos presenciando un escenario bastante parecido en el que si al final Sánchez saca su investidura, eh, esa legislatura durará lo que la ley diga, lo que el constitucional diga o lo que los presupuestos digan y que no sé si durará mucho o poco, pero sí es una legislatura en la que, Seguramente Pedro Sánchez tenga alguna ocasión o en algún momento en el que esté tentado de mmm, presentarse como moderado, como hizo pues, con el año 19. Es decir, él llega al poder siendo segunda fuerza en el año 18, como lo es ahora, y a lo mejor en el año 2024... Se finge de nuevo moderado, impulsado por el poder y por su continuidad en la moncula y dice yo con esta gente no puedo seguir, vayamos a elecciones y a lo mejor las gana, como pasó en el año 19, no digo que no. Y Ana, tú que te has chupado además in
1: situ, sabes que por cierto una investidura de estas te convalida como dos cursos en West Point. ¿no? Uy, pues llevo pues, ¿no? cuatro fallidas <risa> con estas, así que fíjate. Pues ya, eres, ya eres coronel, como mínimo. <risa> ¿Cuál sería tu resumen, Ana? Luego entramos en Harina. Bueno, yo
5: creo que hay silencios elocuentes y atronadores y el de Pedro Sánchez de estos dos días eh, lo ha sido. A mí me parece que cambió voluntariamente el guión de la investidura de Alberto Núñez Feijó, que no obstante supo reponerse a la contrariedad y lo hizo simplemente para no tener que hablar de la amnistía porque tal vez un debate sobre eso en este momento pues eh, podía de alguna manera entorpecer las negociaciones que ya desde hace tiempo están en marcha pero bajo cuerda, y que a partir del viernes veremos en qué fructifican. Y luego, por lo que respecta al Partido Popular, pues eh, yo he visto un, eh, un chute de... De moral, por así decirlo, eh, bueno en realidad han sido dos en los últimos días. Lo fue el acto del domingo y lo ha sido el papel de Feijo en, en esta investidura, que es verdad que se ha dejado la piel y que ha dejado intervenciones pues eh, muy afortunadas, creo yo, ante el independentismo catalán y también ante el PNV que se merecía que en este momento le dijeran algunas verdades del barquero.
1: Ahora que, eh, en fin, todo el mundo da por supuesto que una vez fallada la primera votación, en la del viernes no puede haber ninguna sorpresa, eh, en teoría le haría falta una mayoría simple a Fijo, que también es inalcanzable. Pero a alguien se le ocurre que si no en esta segunda ronda, si en la del de, mm, señor Sánchez, sea cuando sea, parece que sería pronto, sí que puede pasar algo. Es decir, yo no veo a diputados del Partido Socialista ni votando a fijo ahora ni el viernes ¿pero creéis que todo lo que eh, ha intentado eh, provocar el felipismo dentro del PSOE eh, clásico puede llevar a que haya algún diputado que avergonzado por lo que Pedro Sánchez parece estar dispuesto a hacer con el separatismo se plante o esa opción la descartéis por completo
5: Yo creo que no hay más que ver la reacción de la bancada socialista al discurso de ayer de Óscar Puente cuando habló de que no busquen en en estas filas eh, tránsfugas ni voces discordantes porque no las la van a encontrar y porque este eh, partido pertenece a su militancia y esto es lo que quiere la militancia. Eh, la bancada del PSOE respondió absolutamente enfervorecida porque es, es un calco, está construida imagen y semejanza de Pedro Sánchez y van a ir con él a muerte. No va a haber ni una sola deserción, vamos, pero es que eso ni 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 ni, ni en el sueño más húmedo, más húmedo de Facebook podría, como, podría pasar. Es, espera es un momento, como... Luis, es
1: que, es que tenemos a Ana Samboal al teléfono, ah, columnista, presentadora del Cascabel de los Domingos, una maravillosa periodista, y no la queremos quitar mucho tiempo. Ana, andas por ahí.
6: Hola, ¿qué tal Antonio y compañía? Buenas tardes.
1: Bueno Ana, no te quitamos mucho tiempo, pero dinos, eh, si tuvieses que resumir en un par de brillantes frases lo que ha pasado y lo que crees que puede ocurrir ahora, ¿cuáles serían?
6: Bueno, yo creo que eh, la derecha, y no me refiero solo al Partido Popular, sino a la derecha sociológica, ha descubierto a un líder porque eh, había dudas, sobre todo en el entorno de Vox, a lo mejor, de, de la capacidad de, de Feijó para liderar esa eh, alternativa constitucionalista, y yo creo que ha hecho un buen discurso, ha dibujado en la tribuna un buen proyecto para España y ha sabido enfrentarse a todo lo que tenía en el hemiciclo. Y al otro lado, el silencio de Pedro Sánchez le retrata, quiero decir si no tuviera miedo a reventar una posible negociación, hubiera hablado, hubiera trasladado su proyecto para España o para Cataluña o para, para lo que tenga en la cabeza, pero no podía hablar, eh, pues eh, será por algo. Yo creo que a partir de la semana que viene empezaremos a tener noticias de lo que se está negociando y cuál es el proyecto que tienen, pero tanto los portavoces... De sumar que subieron a la tribuna como los separatistas lo han dejado bien claro, la amnistía ya está hecha y ahora a ver cómo armamos el referéndum.
1: Y tú Ana, y no te quito más tiempo, ¿eres de las que piensa que Pedro Sánchez no ha hablado porque no lo tiene cerrado o no ha hablado porque le da un poquito de pudor contar en público la naturaleza de sus acuerdos?
6: No, Yo creo que Pudor no, ninguno. O sea, eh, o no lo tiene cerrado o no lo quiere desvelar antes de tiempo. Es verdad que hay que escucharle. En los mítines del Partido Socialista eh, que ha protagonizado en los últimos días ha dicho yo no voy a hablar porque no es mi momento, es el momento de otro candidato, lo cual me parece muy respetuoso. Ahora bien, me lo hubiera parecido si él hubiera intervenido en la tribuna enfrentándose al discurso de Alberto Núñez Fijoy y Hoy, diciéndole pues mire no mi modelo para España es este otro eh, pero él no ha hablado porque no ha querido hablar Tenga o no tenga cerrada la negociación de la amnistía. De todos modos, las dos partes quieren llegar a un acuerdo. Pedro Sánchez quiere llegar a un acuerdo porque le conviene para seguir en el Gobierno y los separatistas quieren llegar a un acuerdo también. Con lo cual, hay voluntad de hacer un pacto, mmm, tendrán que ponerse de acuerdo en los detalles. No creo que eso lo haga descarrilar. Tendrán que ponerse de acuerdo, si no lo han hecho ya. Me, me, eso que lo hayan hecho o no esté cerrado todavía a estas alturas me resulta indiferente.
1: Bueno, pues seguro que te leemos en el debate muchas cosas y muchas ideas y un seguimiento estupendo de todo lo que vaya pasando y te veremos también claro en el cascabel el próximo domingo. Ana Samboal, muchas gracias por atendernos. Ana, un beso a sus pies siempre.
6: Muchas gracias, Antonio. Un beso. Gracias, Antonio.
1: Adiós. Bueno, ¿y vosotros cómo lo veis todo esto? Ya, ya de verdad. Mientras no me hagáis un Oscar Fuente, sí. os pido que no respetéis ya las normas de decoro. Uy, está, de, está listo muy alto. ¿eh? Lo de los
4: honrados socialistas que van a. Eso es como pedirle a los Ultrasur del Atlético de Madrid que sea. D'Ancelotti, ¿no? Es una sí. quimera. Este, este tema de lo que ha pasado en el, en el Congreso es muy interesante porque. En la foto corta es verdad que Feijó ha estado excelente, se ha mostrado como un parlamentario solvente, no ha dicho ninguna barbaridad, pero yo creo que para la lucha a largo plazo aquí hay que dar la foto en largo. Y es que hoy en la sociedad española manda el paradigma mental de la, de la izquierda, un gran parte de ella, que tiene a su vez el apoyo a las televisiones. Entonces la actitud que está adoptando el PP es, yo soy serio y no rompo la constitución ni voy a ir con Billu y con Junts. Y a partir de ahí queres, pues como el PSOE, en cierta medida. Entonces es un grave problema. Tenemos un líder de la oposición que habla en todas y todos, y decía los diputados y las diputadas, ese tipo de sesiones. Aquí hay un tema que si no se da la batalla ideológica en fondo. Pan para hoy y de hambre para mañana. Puedes ir ganando las elecciones con una situación agónica económica, como logró Feijó, pero si no vas al tema medular de las cosas, y Feijó me parece que no quiere ir al tema medular de las cosas. ¿Y cuál que sería es ese tema? Dar la ¿verdad? batalla ideológica por cambiar el paradigma mental. Es decir, tú tienes que presentarte en el Congreso y decir abiertamente: no, 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 no. Vox no es fascista ni ultra. Vox es un partido mucho mejor que ustedes. Y yo voy a ir con él. ¿Por qué no? Porque me avergüenza. Porque estoy de acuerdo con él. Vox, el PP y Vox tienen que pensar que hay 11 millones de votantes de derechas. El PP está en un tema de tengo que ir a pescar en la izquierda. No, no, no. Tú tienes que ir a pescar en la derecha, conquistar esos 11 millones y intentar, en la medida de lo posible, recomponer la derecha. Mientras sigas este disparate de dos partidos de derechas dándose bofetadas y chinitas y de renunciar a convencer a la sociedad de que hay un paradigma mental diferente, estás condenado al fracaso siempre porque provocas que la sociedad es de izquierdas.
1: Pero ¿Qué? no sería... Eh, Ana, Jorge, que feijó, claro, se jugaba la presidencia, pero también se jugaba, sobre todo, el, el liderazgo en, en el Partido Popular y también en la centro-derecha en España, ¿no? Eso sí parece que lo ha sacado con nota, ¿no, Ana? Tú, tú le has visto...
5: Eh, sí, pero es que yo eh, tampoco digamos. creo... A ver, es, es cierto que el palo del 23 de julio fue muy gordo, que las expectativas están estaban eh, muy altas y que al Partido Popular le ha costado estos dos meses pues ir pasando las eh, las etapas de un duelo, ¿no? por así decirlo, a, a, hasta aceptar eh, el lugar y el momento en, en el que están. Pero dicho lo cual, yo creo que es que se ha construido un relato falso en torno a, la, a, a las dudas acuciantes idea. sobre el liderazgo de y una operación en marcha ya para derribarlo, porque además eso es que se lo hemos escuchado a los portales, se lo escuchamos ayer a Óscar Puente, algún otro lo ha comentado también después esta mañana en, en la tribuna, y porque eso es una lectura que está haciendo la izquierda que no se corresponde con la situación real. Que evidentemente, pues, eh, a ver, pues un, un, la pérdida de una selección, no la pérdida, pero bueno, una victoria insuficiente, por así decirlo, de las elecciones, eh, pues ha podido generar ciertas dudas, pues pues claro, pero de ahí a cuestionar que Feijó vaya no, a seguir siendo no, pero, el líder del pero, pero partido. Si lo que popular, va a haber,
4: pero si lo que va a haber es un debate de: Feijó, ¿qué quiere ser de mayor? ¿Ayuso o Mariano? Eso lo va a tener que hacer sí. Feijó. Y ahora mismo está en Mariano. Y yo creo que para ganar de verdad mm. va a tener que ser Ayuso. Porque pero es que Fijo no puede ser Tú puedes ser... Ha endurecido no algo el tú discurso Tú puedes ser como Margaret Thatcher, que dijo voy a cambiar la sociedad inglesa y sacarla del paradigma de izquierdas, sí. y lo consiguió. O puedes decir, no, vengo aquí con los jaestes, yo no sí. voy a romper la Constitución, y con eso no se embarca nadie.
0: Yo coincido con Luis en, en, en ese diagnóstico, y que al fin y al cabo es un poco llorar sobre los resultados del 23 de julio, pero coincido en ese diagnóstico en el que yo creo que el PP se equivocó en querer adaptarse al electorado español en vez de generar ese electorado Eso es. es que es, por poner un ejemplo un poco, a lo mejor que es un poco drástico drástico, pero en Argentina Javier Milei no ha intentado parecerse a la, a la sociedad argentina Javier Milei ha seducido a la sociedad argentina es decir, en vez de adaptarse al electorado que tiene, ha generado un electorado nuevo en base a un proyecto político yo escuchando a Felipe estos días a mí que ha estado muy, bien, ¿eh? está muy está bien. bien y por momentos me preguntaba, Jovar ¿Por qué no habrá presentado este proyecto político durante la campaña electoral? Que se ciñó, fue, a mi modo de ver, fue una campaña un poco pobre, fue muy poco propositiva y sabe, a la vista está de que el derogar el sanchismo se quedó bastante corto. Yo, al, al ver esta sesión de investidura, sabiendo que en efecto Feijóo es Feijóo y no es Ayuso, eh, me preguntaba... Pues, ¿y si los españoles hubieran conocido este proyecto de país mucho más y mucho mejor durante la campaña electoral? Porque al final fue muy corta y muy. No sé si es que les pilló de imprevisto y pensaban presentar su modelo de país o incluso su equipo económico pensando en diciembre en vez de julio. Pero yo creo que si los españoles hubieran conocido mucho más este proyecto, a lo mejor los resultados hubieran sido ligeramente Pero Sí, si la... Luis,
1: déjame que haga una sola pregunta, Ana. Eh, por llevarle la contraria a ellos. Eh, si lo que decís es que falla esa batalla cultural, has puesto el ejemplo de mi ley, ¿no? y decir lo de que la sociedad española cambie, ¿por qué Vox no ha sacado 140 diputados? Bueno, si Vox, es el partido...
4: Oye, Vox ha bajado solo un 3%. Sí,
1: bien, pero que quiero decir que pero, ese discurso eh, a, a ver, lo mejor no lo ha, aquí a Feijou, mira, el, lo ha tenido Vox... ¿Cuál es hoy en día? Pero lo ha
4: tenido Vox. ¿Cuándo es hoy en día el problema de España? El problema de España ...está sentada en un primer mundo económico... ...hay una recirculación de capitales... Está... ...¿cuál es el único problema que tiene España de verdad? ...la unidad de la nación... ...y entonces aquí estamos... ...dado que la crisis la unidad de la nación hay... ...al final es... ...o hay nacionalismo español... ...o hay nacionalismos disgregadores... ...a los que está también el peso ...entonces Fijo no se puede poner a hablar con los catalanes en plan... ...yo soy plural y también hablo gallego... ...y bailo la sardana... tal ...porque eso al votante de derechas no le gusta... Puede que sea razonable, pero en este momento el partido no puedes andar por ahí. Tienes que estar abiertamente. Está aquí nuestro compañero Osito con una bandera española a la pulsera. Seguro que cuando escucha... España plural, la riqueza de nuestra no estamos en eso, aquí hay una batalla absoluta ahora, si va a seguir existiendo España como tal o no, al final se reduce eso, entonces Joe tiene que estar en este momento para ganar las elecciones con conduencia, con dos cosas, España España, España y un proyecto ganador de futuro de, dicho como decía Boris Johnson yo os voy a hacer más ricos y vais a tener un coche mejor, y
5: eso es lo que yo he hecho en falta un
4: proyecto liberal ganador y un poco más de calor en el patriotismo constitucional
5: Yo creo que la derecha en este país tiene 11 millones de votos, los tenía con Rajoy y los ha tenido en estas elecciones la cuestión es que para maximizar esos resultados lo tienes que hacer con una única lista claro. y no en dos como lo ha hecho esta vez, la derecha el Partido Popular eh, o la derecha en su conjunto a día de hoy no se puede permitir ir en fraccionado en dos a las elecciones generales como sentido? sí se lo puede permitir la izquierda. ¿Por qué? Porque a la izquierda los resultados se los completan los independentistas. Todo le viene bien. PNV, Bildu, Esquerra, ahora Junts, el BNG, todo lo que pasa por ahí. Pero el Partido Popular eh, tiene a Vox tiene a UPN, que ha sido un partido con el que ha concurrido a las elecciones generales tradicionalmente menos en esta ocasión, claro. y tiene de vez en cuando como ha tenido en esta es ocasión que... a Coalición Canaria que por cierto ah, ya está claro. esperando a que fracase Feijo para, 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 para echarse en brazos es que tú has de sacado de de el elefante Sánchez. en
4: la habitación pero eso, pero, del que no queremos hablar. Pero eso no
5: hacer? es seducir al electorado Luis, eso es simplemente eh, Sí, porque
0: tú tienes que, yo, yo tienes que ganar los votos para un lado. Yo creo que la, lo que tiene que no nos escondamos al fin y al cabo en España cuando ha gobernado la derecha en las grandes catástrofes en las, en las, catástrofe. exactamente ahora mismo no hay una situación de catástrofe hay dificultades pero no hay catástrofes ¿qué es lo que tendría que ocurrir en España para que volviera a gobernar la derecha? que básicamente lo que ha pasado en Madrid hay, que hay, haya un líder con el tirón suficiente capaz para convertirse en lista única sin serlo pero rozarlo y esa es la manera eh, yo no voy a contribuir al a asunto de moverle la silla a Feijó, que yo creo que se tiene ganado el liderazgo porque está invicto en todas las elecciones en las que se ha presentado. Y, ha subido y, y, 48 años, ¿no? y ese mérito es atribuible a él, pero en, en el, a la vista está de que no hay un escenario de, de bancarrota de país, hay que seducir a la gente por otros cauces. Y que ocurra en España lo que ocurrió en Madrid, que en efecto durante un tiempo Pepe y Vox convivieron cuando hicieron presidente Ayuso en una coalición en la que ya fue segunda, y luego ya seducirles con un programa propio que sea capaz de hacerle el abrazo del oso electoralmente a Vox.
4: ¿Cómo, Pero... ¿Cómo ganó Ayuso la mayoría absoluta? Es un caso para estudiar.
0: Claro. Y bueno, que tendrían que estudiarlo en general. Como una apelación también. emocional. Pero Socialismo
4: ruina, libertad, conmigo te voy a ir muy bien y tira padre. Pero es Madrid. Pero sociológicamente no, Madrid eso, no es oye, España, eso ¿no? es que yo soy gallego, no tenemos unas antenas no, ni pero unas
1: patas sí, pero te pongo, llenas de pelo. Te, te llevo la contraria que me encanta, Luis. En Andalucía también se ha sacado una mayoría absoluta con un discurso y una actitud más parecida a la de Fijo que la de Ayuso. Yo no judo, eh, lo que sí. quiero decir
0: que, sí, que, es verdad.
1: que en cada sitio o sea, el, no funciona exactamente El, el señor de
4: Andalucía ¿no? tiene un plus de agradabilidad, de encanto personal impresionante, es un señor el típico que todas, como diría Irene Montero, lo querríamos de de, de, de nuero, ¿no? Bien. Es un señor encantador, que va a todos los sitios, reduce a la gente, le cae bien a todo el mundo tiene esa gracia, es verdad que lo hizo desde la izquierda y Ayuso de la derecha pero yo creo que, que ambos a su modo han liderado eh, Bonino Bonilla también le ha dicho a la sociedad oye, yo te voy a sacar la carcasa esta del socialismo y conmigo vais a crecer y vais a ir a mejor, ¿no? Y esto era, vamos a derogar el sanchismo. Vale, estamos todos de acuerdo que Sánchez es insoportable y vamos a derogar el sanchismo y...
0: Uh -huh. Claro.
5: Yo Claro. En, en ciencias políticas hay una teoría la, la pirámide de Maslow que dice cuando la gente no tiene sus necesidades básicas cubiertas o, o está preocupado por eh, cuestiones eh, tan prácticas como lo puede ser el precio del aceite no le hables de la unidad de España no le hables de otras cuestiones de altura porque primero tiene que solucionar el mm. llegar a fin de mes y la lista de la compra y estamos en eso, al final es verdad que estamos haciendo eh, un discurso eh, de alguna man manera de, 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 no sé si llamarlo apocalíptico, pero bueno, eh, es que de alguna manera en, en realidad estamos viviendo una, una situación crítica ¿no? eh, respecto a la supervivencia de la nación española. Y yo creo que es que ese mensaje no llega eh, lo suficiente, no está calando en la gente, pero porque al final la gente, y se ha visto estos dos días de, de no debate, cala, está no, desconectada porque no cala, está pensando en otras cosas, no, no está pensando el en los estantes del supermercado. No cala porque
4: el paradigma mental del Partido de la Proposición no, es también socialdemócrata.
5: No, Luis, es un partido sino... Socialdemócrata.
4: Sí, y es, y, no cala no porque propone, aunque no estemos escuchado, en una situación de una vez, bancarrota nacional, ya, pero sí pero, hay mucha gente vez pasando muchas aperturas. Una apreturas. frase tan sencilla como... Yo no quiero subvención, quiero un país de ganadores que van a más y van a prosperar. ¿Se lo has oído alguna vez? Lo que está diciéndoles es, yo también bajaría el IVA, el no sé qué. Está en la rebaja del subsidio.
1: Bueno, que estamos, recuerdo a los oyentes, en el centinela del debate. Sois mundialmente famosos, pero recuerdo... ...vuestros nombres para nuestros oyentes en China... ...con Luis Ventoso, con Jorge Sanz, con Ana Martín... ...y hablando... ...podemos decíais, hablar en chino... ¿Cómo ¿Cómo? ...bueno, y hablabais de que... ...algunos, de que el PP es un poco socialdemócrata... ...ahora hago una pregunta para que os mojéis de verdad... ...y el rey Felipe también es un poco... ...socialdemócrata... ...o también tiene que participar... ...no sé si llamarlo batalla cultural... ...pero sí que, sí que tiene mm. que participar de algún modo... ...en lo que está pasando ahora en España... ...con la constitución, sobre la constitución... ...contra mm. la constitución... O no, tiene que hacer de espectador, en fin, pasivo del espectáculo. Ana.
5: Uf. Eh, me pones ante una tesitura vamos a ver, es que yo creo que no eh, que, que el rey no tiene margen de maniobra en este momento quiero decir, el viernes eh, la presidenta del Congreso, Francina Armengol, irá a contarle que el candidato a la investidura que él eh, designó ha fracasado en su segunda votación y a partir de ahí se iniciará una ronda de consultas que probablemente sea lunes y martes de la semana que viene Sánchez le dirá, Majestad yo quiero, yo quiero ir y creo que puedo conseguirlo y le designará y, y ya está, no sé. O sea, quiero decir, el, el, el rey mmm, tiene un papel institucional de árbitro y moderador de las instituciones de este país, ¿no? Eh, y aparte sanciona las leyes que el gobierno mmm, le pone delante, que son eh, leyes aprobadas por el parlamento y a las que se les presupone la constitucionalidad, ¿no? Entiendo yo. Y me parece que yo esto es una opinión muy personal ¿eh? y sé que es, no es compartida por algunos de, de esta mesa pero que la derecha debería proteger un poco más al rey en este momento porque precisamente lo que quiere eh, la izquierda es eh, embarrarle en según que peleas, como lo intentó ya en la primera designación de candidato cuando Sánchez sí. dijo que él no iba a darse codazos con Feijo por ir el primero y luego llegó a Zarzuela y le dijo ya, al rey que sí quería.
4: Si la derecha lo protege tanto tanto, al final va a ser para inaugurar el corte inglés y el curso escolar porque entonces la derecha también puede preguntarse, oiga, ¿y entonces esto... ¿Para qué? Si en un momento máxima amenaza el artículo 62 y de la Constitución española dice que al rey le corresponde ejercer el derecho de gracia con arreglo a la ley, coma, que no podrá autorizar indultos generales. Lo tiene tan fácil como esto. Mire, yo no le puedo firmar la amnistía porque entre mis funciones está que no puedo conceder indultos generales, y esto no es un indulto general, uh -huh. es peor que un indulto general. Uh -huh. Amigo mío, no le puedo apoyar.
1: Claro, porque lo que decía Ana... Jo Así sí, es fácil. Lo que decía Ana es verdad. O sea, la derecha tiene que protegerle, pero eso también lo, lo coloca en una posición delicada, que es la siguiente. Si el rey participa, se, de alguna manera, mola ante una izquierda deseosa, probablemente, de acabar con esa institución, pero si no hace nada... Esa izquierda que pacta con el separatismo tampoco parece que vaya a ser custodia de la Casa Real como emblema precisamente de una nación que está un poco en subasta, ¿no? Con lo cual, ¿no sería mejor que eligiera cómo pasará la historia?
0: Pregunto, ver, Yo, yo por, por responder a la primera pregunta, yo no creo que el rey sea socialdemócrata, yo creo que el rey tiene el, el tremendo efecto de que tiene por costumbre cumplir la ley. Y en base a esa ley mandó a Feijo a la investidura y en base a esa ley, que es la Constitución mandará a Pedro Sánchez a la suya ¿que luego se puede op oponer a la amnistía en base a este artículo que ha leído Luis? Eh, yo creo que sí, que encaja y que cuando lleguemos a ese río, pues cruzaremos ese puente, eh, la investidura de Sánchez se va a hacer, porque son las atribuciones que le corresponden al rey, y así lo pone cuando llegue la amnistía pues adelante. ¿Pero dais por
1: hecho eso del rey? Yo pregunto. Y... ¿Eh? Permitidme que os apriete. Se presenta, como dice Ana, eh, Francina Armengol, eh, en propia puerta, y le dice este señor ha fracasado, pero lo mismo se nos ocurre a alguien. Vaya, Pedro Sánchez. Y va Pedro Sánchez y le dice, que estás, quiero que me designe usted y que avise a Francina Armengol, si no, llamo a la Guardia Civil. Bueno, y coge y le dice el rey. Sí, eh, estupendo, señor Sánchez, pero dígame, ¿con qué cuenta usted? Y Pedro Sánchez le dice, pues mire, tengo, eh, corrígeme tú si me equivoco en la cuentana, 121 del Partido Socialista, 31, 31 de sumar, y creo, creo que voy a tener los del PNV, los de Esquerra, los de, eh, de Junts, eh, toda esta tropa, ¿no? Bien. Y el rey le puede preguntar, perfecto, dígale usted que se pase, porque yo tengo obligación de sí. confirmarlo, certificarlo personalmente. No. Y yo le dije, no, no, esto no se pasa. Pero es que eso yo no, no eso es tarea no...
5: del rey, contar es votos que... no es tarea del rey, vamos yo, a ver yo ya. Yo eso que
4: no lo harán. ¿no? O sea, yo además, hay pero,
1: pero, pero podría dos hacerlo. Existen
5: precedentes de investiduras que eh, fracasaron y que llevaron a este país a una repetición electoral. Sí. Entre ellas una de Mariano Rajoy. Entonces, claro que Mariano Rajoy imagino que cuando se presentó ante el rey le dijo, pues creo que lo puedo conseguir. Y luego resulta que no fue así, pues esto es eh, lo mismo, pero, le dirá creo lo que lo puedo que conseguir tú...
4: pero yo creo que no, por una razón él tiene que hilar muy fino porque si no hace nada de nada de nada descontenta a la derecha y a muchos de izquierdas que son también nacionalistas españoles o patriotas españoles pero si hace algo tan fuerte fuerte entre comillas, como decir no, yo como no conozco sus apoyos, no le puedo presentar se echaría al día siguiente el PSOE cuyas bases ya son republicanas a día de hoy bastaría ser un partido abiertamente contra la corona. Y entonces la monarquía abur, Entonces él tiene que equilibrar ahí. Claro, luego viene la segunda parte. Pero también si va a ser una monarquía que en el momento más en más emergencia... Hay otra vía que el rey yo creo que a lo mejor se podía plantear que es lo que probablemente haría su padre. Borbonear. O Isabel II. Borbonear. Deja un mensaje. Uh -huh. está Inaugurando... El curso de Dardos de Lagunilla Norte y digo eh, la legalidad es fundamental para la estabilidad de las naciones y tal, y deja un recado obvio, eso lo puedo hacer. Porque,
1: Jorge, en realidad el rey, que yo soy de los como a los que piensa que hay que cuidarle, pero también tiene que cuidar él a su país, ¿no? Eh, claro, el rey si acepta, porque no puede hacer otra cosa, la investidura de Sánchez en las condiciones. Que la harían viable, que es básicamente tragar con el separatismo, el rey tendría que aceptar que su propio discurso claro. de octubre de 2017 se sí, convierte pero... se convierte o en papel mojado o que queda enmendado
0: en su totalidad en el no por, por sí. el presidente sí, del gobierno. Yo, yo creo que el discurso de, de, de octubre del 17 del rey quedaría enmendado no mandando a Sánchez a la investidura, sino sancionando una eventual ley de amnistía. O sea, quiero decir, hay un camino que es previsible pero que hay que recorrer igualmente, o sea, tú cuando estás mandando a Sánchez a la investidura no estás envenado tu discurso todavía de octubre del 17, creo que estás sometiéndote al trámite al trámite constitucional, eh, donde estaría eh, aceptando la disolución de su discurso sería sancionando esa ley, que es ahí donde yo me quiero ver y donde creo que nos vamos a acabar viendo, ese es la, el parecer. Bueno, a ver señores,
1: que estamos en el Centinela, en el debate No quiero quitaros mucho más tiempo, Jorge y Ana Que sé que tenéis que perpetrar todo tipo de fechorías en el debate Os leemos, os leeremos con mucha atención Y ahora seguimos con más tertulia
7: Hola, soy Juan Carlos Girauta Un saludo a todos los
2: oyentes del Centinela en el debate Y un abrazo muy fuerte a mi querido amigo Antonio Naranjo Abrazos
1: Estás escuchando El Centinela En Radio El Debate Nos seguimos aquí ¿eh? en el centilera seguimos en el debate. Viene la elegancia personificada, ¿eh? Nadie viste mejor los tirantes en España que Don Ramón Pérez claro. Maura de los maura de toda la vida. Don yo Ramón. También, yo también le quiero, Don Andrés. <risa> Pero yo no, no, ni me acerco. Me pongo yo <risa> unos tirantes y parezco Miliki. <risa> 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 es la diferencia, ¿verdad? Me lo tomaré eh, no, como no un elogio. Bueno, como ese ese. Luke Gallagher también? <risa> sí, <está> bien, ¿eh? <risa> también, también. Bueno, Ramón. Intentamos ponerle un poco de. no, no de sonrisas al día, que no, no es para reír. No,
2: porque no es para reír, no.
1: No, no es para reír. Pero te quedas con algo bueno, digo, por, por contarle a los lectores y a los oyentes del debate algo positivo. ¿Tú sacas algo positivo de algo que aparentemente es tan frustrante como que la candidatura constitucional haya quedado derrotada por una que presume de no serlo?
2: Bueno, evidentemente eso es demoledor. Pero yo sí saco una cosa positiva. Y es que eh, ayer descubrimos un, un Alberto Núñez Fijo que para, yo creo que una gran mayoría de los españoles, era desconocido. Eh, ayer descubrimos un Alberto Núñez Fijo con una capacidad de debate y con un aguante espectacular. Eh, el, 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 el martes estuvo nueve horas y cuarto eh, ante el micrófono con una parada de una hora y media un poquito un poquito más y, y todavía a última hora de la tarde tenía una velocidad mental y una capacidad para debatir y para destruir argumentalmente a sus rivales muy notable que yo he visto muy pocas veces en, en, en el Congreso de los Diputados y eso objetivamente yo creo que es bueno eso también te lleva a la pregunta de por qué no vimos a este Alberto Núñez de Fijó en la campaña electoral. Algo se debió hacer mal porque contrastaba mucho con lo que habíamos visto. Por lo
1: visto. menos con la última semana sí, de la campaña o electoral. Las, o,
2: las dos, o las dos semanas de la campaña campaña. Sí. Me dicen fuentes de las que me fío mucho... ...que la próxima semana vamos a ver un relevo... ...en, en la dirección del Partido Popular... ...es verdad
1: en que... El, en la, ...perdona que yo, yo soy un cotilla... Pero ...de hecho me he gano la vida haciéndolo... ¿no? ...¿dónde de,
2: Ramón? ¿el gamarrismo? ¿dónde? Sí, bueno, en, torno ...en la secretaría... A, el, 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 equipo, ...el equipo directivo que tiene él... ...es verdad que al día siguiente de las elecciones, a los dos días, no me acuerdo exactamente, pero inmediatamente después de las elecciones, él dijo que hasta que no se resolviera el proceso de, de elección del presidente del gobierno, fuese él o fuese otro, no iba a hacer ningún cambio. Eso básicamente se va a resolver mañana, porque yo creo que ha pasado mañana, porque nadie duda que, que va a perder. Y entonces estaríamos cumpliendo lo que él ya había anunciado. Pero lo que me dicen esta tarde es que ese cambio en el núcleo que le ha acompañado en estos en este año desde que fue elegido para ser presidente del partido va a cambiar ahora. No será
1: más por los, y saludamos también a, al director del debate, a don vito Rubido, que se incorpora a la mesa del Centinela, ¿no será más por el lado de los Vendodo, Tellado... Bueno, y a, ver, en general, a ver, el
2: núcleo directivo, yo creo sí. que son cuatro o cinco personas, básicamente, la Secretaría General...
1: Yo no veo a Cuca eh, saliendo, ¿eh?
2: Bueno, yo no lo sé. Yo, me parece una tía yo, muy sólida, yo, de hecho. Yo eso no me lo han concretado, pero sí me asegura una fuente de la que me fío mucho, que sale el, una parte sustancial de ese, de ese núcleo en el que está la Secretaría General, está Vendodo, está Borja Semper... Y está... Miguel Tellado. Miguel, bueno, eso sí, también Miguel Tellado. No lo sé. Uh -huh. Ya exactamente no lo sé. Bueno, pues, Pero vamos, tampoco tiene nada de extraño, tal y como se gestionó la campaña electoral, que se haga algún cambio. Porque si crees que la campaña electoral fue un éxito y vamos a seguir todo igual, uh
1: -huh. pues...
2: En fin.
1: Director, le, le decía a Ramón y a, y a Luis que aunque sea un día un poco tétrico, no hay más que leer las noticias del debate para darse cuenta de que no es un día para... En fin, sacar la, los matasuegras como si estuviésemos en Nochevieja de celebración. Pero por buscar algo positivo, eh, que la gente ya tiene bastante encima, ¿hay algo positivo o no? ¿O tenemos que ser eh, escépticos y estar deprimidos ya no, por una larga temporada? Yo creo, yo
7: creo que hay muchas cosas positivas. En primer lugar, efectivamente, la derecha tiene un líder. Y eso es muy importante. Es decir, tener un líder. Y es un líder que de verdad se ha manifestado ayer y hoy. Eh, la, ha sido un magnífico discurso de investidura, pero un, todavía unas mejores réplicas. Eh, ha, hacía tiempo que no se le hablaba con tanta claridad al independentismo catalán, al independentismo vasco, a los españoles en general. A, en fin, ahí, que ahí, tampoco ahí... era tan difícil, ¿verdad? No, pero no se hacía. No se hacía, pues ¿eh? hacía mucho tiempo que no se, ha, no se ha hablaba con tanta claridad, con tanta firmeza y con tanta convicción y a mí me parece que eso es muy positivo en segundo lugar yo creo que se ha abierto un gran debate en la sociedad española acerca de lo peligrosísimo que es lo que es ahora mismo la izquierda extrema porque ya no se le puede llamar izquierda el PSOE hoy es un partido de izquierda extrema muy, muy, eh, muy radicalizado y la extrema izquierda que es el Partido Comunista el viejo Partido Comunista de toda la vida con sus distintas acepciones ¿no? y, y a mí me parece que ese debate sí está ya muy, muy abierto en la sociedad española, y a mí me parece, por tanto, que esas dos cuestiones eh, eh, son positivas, en el sentido de que ese líder de la derecha está dispuesto a argumentar eh, sobre esas bases de debate que han surgido de, del. Y eso, y lo pongo de sobre la, la mesa, de ayer y y lo, de hoy.
1: Tiren ustedes, que tienen galones por donde les, de, les parezca, pero sí que creo que es importante una pregunta a partir de la cual tirar. Eh, eso que dice el señor Rubido también denota que vamos hacia una polarización en la que, por un lado, Feijó pierde, por decirlo de alguna forma, el complejo y se dirige a la nación de una manera que echábamos de menos, pero también, por otro lado, dado que Pedro Sánchez depende de quienes depende, puede pasar lo mismo en el sentido contrario, es decir, que no tenga ningún apuro a pactar y a anunciar lo que sea. ¿Vosotros veis que después de esto Sánchez va a aceptar el referéndum, no digo la amnistía que la damos por descontada, vamos a ver cómo el candidato a presidir el gobierno de España acepta, antes incluso de la investidura o durante la misma, una especie de referéndum puesto en el calendario a lo largo de cuatro la semana años, que viene, pero certificado ya. La
2: semana que viene vamos a ver a Pedro Sánchez empezando una nueva gira por los medios de comunicación, como la que hizo durante la campaña electoral. ...que no debió tener mal resultado... Por, lo que, ...por los resultados que vimos en las elecciones... ...va a empezar esa gira... ...y en esa gira va a empezar a vender... Eh, la necesidad... ¿Qué día viene al debate? Pero si,
4: Creo si que está, no estamos en la lista. ¿Qué? Igual que no lo estuvimos ¿Qué? la otra no, vez. No, no me lo no. puedo creer. Si está pasando lo que ya vimos. Claro, es que la, 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 va a hacer igual. eso y ya da por no o sea Ya no va a, ir a vender, cuando, no va a ir a
2: vender la amnistía, va a ir a vender el referéndum
4: Cuando le dijo a los españoles voy a indultar a Junqueras, voy a quitar, nunca lo dijo No lo llegó a decir nunca hasta que sucedió. Y él juega una ventaja que es lo rápido que va ahora la información. Vimos una sociedad... Que rubiales, que tal, ahora ya aburre, ya te veron. Sí, sí lo rápido. ¿Qué mete? La, habrá un folloncillo unos días, dos manifestaciones del PP de oh, tal, ala, ya pasó. Porque la sociedad tampoco.
1: Incluso con un mientras, referéndum.
4: Mientras haya dinero para las cañas, la calefacción y un Ryaner sí, al año. Pero, claro, el problema, ya, el problema. pero lo que no se ha la sociedad es que eso
2: revierta claro, con lo claro, que pues eso y, que,
7: y que todos los eh, augurios de los expertos apuntan a que a partir de enero la economía va a ir muy mal ¿eh? pero esto ya, ya va dijeron, muy mal pero sí, se no, a notar ya no lo dijeron sí. el otoño pasado no, pero, y no pero yo acabo de estar ahora mismo con, con un empresario importante del calzado dice que en el mundo del calzado de la ropa del, de, no se está vendiendo no es el caso de inditex nuestra gran multinacional de la moda porque pero es fuera. que no claro y porque y porque se está beneficiando de que han cerrado muchísimas tiendas, muchísimo claro. pequeño comercio. Pero, ojo, detrás de cada pequeño comercio hay un drama familiar. Claro. ¿no? Muy Detrás galvo. de cada Además. pequeño comercio que está cerrando hay un drama familiar de un padre, de un hijo, etcétera, etcétera. Y los datos de consumo, incluso de consumo este verano en restaurantes de, están llenos sí, están llenos pero, pero pidiendo ya un calamar sí. pidiendo claro. un, un menú del día sí, para un, dos un
1: Fanta y dos vasos sí, sí, sí un, ¿Un, un fanta no, no menú
7: del día para dos y, y lo que sobre ponga, menú un tupper
4: pero de los es zapatos de, fluchos que tú tanto apoyas seguirán <risa>
7: Pero claro, si,
1: eh, Vito, eh, Ramón, eh, Luis, si dais por hecho, y si no me corregís, que sí que se va a hablar abiertamente de un referéndum.
4: No, 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 lo va a acordar y entonces aparecerá una cosa que emergerá que será no. eh, eh, consulta, diagnóstico de la claridad bueno, del no sé ver, qué. Luis, Los españoles. Bueno, yo, yo quería decir una Lo cosa. llamará de
2: otra forma, pero ahora va a hacer una campaña para justificar en
7: este momento preciso no tiene cerrado el acuerdo. Es, no, no, no tiene, tiene cerrado. cerrado el acuerdo. Tiene, yo creo que está negociando a alguien, en su nombre, ah, claro. con pero no tiene cerrado el acuerdo. Y entonces, como no tiene cerrado el acuerdo, es una de las razones por las que él decidió no hablar. No ¿eh? hablar. Entonces, ¿Por qué? Porque no puede salir a decir una cosa y después la contraria de la contraria bueno, de la eso, contraria. Eso lo hace todo el tiempo. ¿eh? Ya, o sea, ya, que, pero claro, 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 pero sabe que ese juego... O sea, es eso de que puedes engañar a todos una vez y puedes engañar claro.
4: eh, o sea, bueno, todos a todos por tiempo, pero no puedes, también, claro. pero pero no puedes engañar a todos todo el tiempo. Si va al límite, ¿cómo se para eso en España? Porque vamos a suponer que hace la consulta, la lleva allí, se llama diagnóstico de claridad, llega con depumpido y dice, a vos, muy buena, ya está la consulta hecha. Sí, ¿Qué sí, va sí. a hacer la sociedad española en ese caso?
2: Nada, ya verás. Nada, yo creo que nada.
4: Y en ese Ahora, caso, está, como el dice el nuestro director a veces, es lo que hizo Hugo Chávez. Exactamente, es, que es el, mismo, mm, es exactamente, mismo. Es el exactamente. proceso
1: tal cual. O sea, creéis tan fácil que, es que cuele? Ha pasado
4: ¿Quién nos a iba ver. a decir hace ocho años que se iba a indultar a un tío? No, peor, que se iba a acordar el gobierno a la sombra con un tío al que tú habías parado el año pasado cuando estaba dando un golpe de Estado. Es ¿Quién cosa?
2: nos iba a decir, no hace ocho años, hace cuatro, que nos iba a parecer menos malo que se pactara con Bildu que con Junts. esto es lo que estamos viviendo hoy. Sí, sí, sí. Bildu está ya perfectamente asumido. Todavía sí. hay un poquito de polémica sí,
1: porque cuatro nostálgicos como nosotros recordamos
7: quién es Bildu, pero
4: claro, sí. claro. Los sí. hay que
7: recordar que eran unos asesinos.
4: Bueno, claro. ya, ya, la, pero, la señora claro. esta mañana salió una señora allá a la tribuna del Congreso, lo de, de señoras masculinas ¿no? sí. y tal, y dijo: Este estado represivo español, esa señora está condenada en el año 84. Por el periódico Egin, señalar blancos humanos para que los matase esta. Ni más ni menos. Sí. Pero esa tía es la socia del Partido Socialista.
1: Merche y Purua, sí. Que, por cierto, la, la, le general. adjudican una de las portadas más repugnantes que yo recuerdo y que vosotros que hemos hecho periódicos. En Egin, que era cuando sí, sí. las fuerzas y cuerpos de seguridad liberaron a Ortega Lara, el titular, como él era funcionario de prisiones, el titular sí. de portada de Egin era sí. Ortega Lara vuelve a la cárcel. O sea... Esta es la, la, sí, sí. la, la, la socia de... Entonces, si naturalizáis a lo que íbamos, lo del referéndum, vuelvo a preguntar, porque yo estoy aquí para sacar de sus mentes aquello que otros no se atreven a decir, ni a hablar, ni a debatir con tranquilidad. Si eso pasa, tampoco el rey tiene nada que decir.
7: Es que lo, de, lo del rey esto de exigirle tanto al rey... No, es que no yo no le exijo, yo pregunto no, nada no pero más, porque, no, pero se, es, porque es la gente es, se lo pregunta. Exactamente, es que es un, una constante, el rey... El, al rey eh, la Constitución lo ha dejado maniatado de tal manera que salvo una eh, operación de un coraje extraordinario, uh -huh. pero también con un riesgo muy importante, que es eh, que confrontar con media con media parte del país, eh, el rey tiene muy difícil actuar, muy difícil. Como, ojo, el artículo, me parece que no sé si es el 8 o el 9, creo que es el 8. El 8 le otorga, el artículo 8 de la Constitución, dice claramente que las fuerzas armadas tienen que velar por la integridad física del país, claro. por la integridad física. Es decir, cuando unos señores dicen, no, ahora esto se esto deja de ser España, pues ahí no, tiene, que, tiene que intervenir. Es que es un tema muy delicado. Cuando, pero... cuando dicen, no es, eh, es, eh, es constitucional la amnistía, tal porque no aparece en la Constitución, que es uno de los grandes... Sí, bueno. Es que no aparece en la Constitución. Vamos a ver, toda la Constitución es un armazón que en sí mismo invalida la amnistía. Claro. Desde el, hecho, desde el momento que dice que, que es una unidad, etcétera, claro, etcétera, claro. Y, tal, y que se le otorga al ejército el, la, la función de proteger la integridad física, desde ese momento ya te está diciendo
4: que ah. quien vaya contra la integridad física va contra la Constitución. No, es que prohíbe específicamente los inductos generales y una amnistía entonces es el está ejemplo encima, del tren de los perros del, del, esto que es, dice los trenes polacos prohíben que vayas con perros, entonces no puedes llevar un oso, pues claro. es igual, si ya prohíbe <ríe> sí. los inductos generales no puedes permitir la amnistía que es más que un sí. inducto general
2: no. Yo creo en, en la línea de lo que estabas preguntando tú, que eh, el presidente del gobierno tiene una grave responsabilidad por la situación en la que está poniendo al rey, porque eh, el rey no puede enfrentarse directamente con el gobierno. Pero es que el gobierno, y Pedro Sánchez, incluso en su proceso de, de designación como candidato, está forzando al rey a, como mínimo, hacer la vista gorda con, con partes de la Constitución. Primero, el rey va a tener que creerse la palabra de Pedro Sánchez, que no se caracteriza por su amor a la verdad en las declaraciones que hace, y aceptar que tres o cuatro partidos que no van a ir a la, a la cita con, con, con el rey, a la cita que les va a dar el rey, va a tener que creerse lo que le dice Sánchez. La Constitución dice que el rey tiene que informarse. De uh -huh. lo que bueno, pues no, no se va, eso no va a ocurrir. Y luego, en segundo lugar, el rey... Es constitucionalmente el mayor garante de la constitución y es evidente, bueno, claro, nos van a vender que el tribunal constitucional dice que la amnistía es constitucional y que, en fin, todos sabemos que eso no es verdad y eso nos, se lo va a imponer al rey. Por lo tanto, el rey de todo este proceso va a salir debilitado. Y va a salir debilitado. Haga lo, haga. haga lo que haga, va a salir debilitado. Si el rey se plantara, una cosa que yo creo que no puede hacer, pues físicamente no lo puede hacer. Pero vamos, si lo hiciera, porque evidentemente esa mitad de, los, de, de la clase política española le va a poner la cruz. Y si el rey acepta, el rey está bordeando la constitucionalidad con sus actos, que es justo lo que no puede hacer nunca. Y
1: hablando de debilidades, eh, seguimos en el, en el centinela del debate, para nuestros oyentes, saludos cordiales, que diría el clásico. Hablando pues sí. de debilidades. No, es que hay, que hay, hay que
7: decir, cada cinco minutos, uno, nos lo decía siempre Manuel Martín Ferrán, siempre, siempre. cada cinco minutos el indicativo Pero, para que el oyente que nos está escuchando sepa que esto es Radio El Debate, El Centinela, esto es con a los naranjo. Antonio Orange para Ar, Arranjo, Arranjo, Arranjo. Sí, Señor, hay, un hay un anuncio saludos de, de, a los oyentes de, de, de Australia de, ¿No? pues seguramente que nos Te, por supuesto pensando, si hay alguien en Australia que nos llame eh, hay un anuncio que dice pongo un naranjo en su vida
1: ¿Ah, sí? no, no, no lo sabe sé. lo que hacen No no, soy
7: no, soy eso. no, no, no. casi mejor sí. que
1: no pero decía que hablando de debilidades Víctor, Luis, Ramón vosotros creéis que aunque pueda ganar Sánchez sale un poco más debilitado de, un, de una investidura en la que básicamente se ha escondido y ha sacado a unos dicen que el Doberman a mí me parece más un Chihuahua este Oscar Puente de Madison y eh, creéis que aunque gane Sánchez definitivamente queda mucho, sale, estigmatizado.
2: Sale muy debilitado, muy, muy sí, debilitado. Oye, no hay más que ver la cara, los gestos bueno, de Sánchez y de todos sus ministros bueno, a lo largo sí. de los dos últimos días. Sí. Es que aquello era como si les estuvieran haciendo una tortura china. ¿eh? Uh -huh. Porque a, 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 hemos tenido eh, 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 desde el Congreso a, a Fijo hablando en un debate en el que por primera vez él tenía una superioridad de condiciones respecto a Sánchez. Los debates que hemos visto en el Senado eran unos debates absolutamente desiguales, sí, porque sí. el presidente del gobierno tenía tiempo libre y, 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 y Feijóo tenía un tiempo muy limitado para contestar. Claro, Esta vez ha sido exactamente lo contrario y probablemente por eso se ha puesto de manifiesto esta cobardía de, de, de Sánchez que no se ha atrevido en ningún momento a salir, vamos, por lo que hemos aprendido ahora, ya hace tres semanas uh -huh. que, que le encargó el que preparara su intervención. Eso es porque tienes miedo. Eso, claro. Porque no sabes cómo explicarlo. Porque, no, porque él no ya ha visto en, ni, ni en, los, su, en, los, en el único claro. debate de televisión que tuvieron, ahí lo vieron. Y esa es fue la primera años. vez desde
7: 1977 que hay debates en democracia en España que en cualquier forma de sesión parlamentaria fuese moción de censura, debate de investidura, debate del Estado de la Nación, con plenos extraordinarios, es la primera vez que un presidente del gobierno no comparece frente a, quien, a su rival político que plantea una serie de cuestiones políticas a la sociedad española. Sí, sí. Por primera vez no comparece. O sea, Adolfo Suárez comparecía, uh -huh. se le presentó una moción de censura, Felipe González, por supuesto, Aznar también... Eh, Zapatero, incluso, ha hablado menos que Tejero. Sí, que no se está contando entero. No solo, sí, sí, no solo le falta. Claro. Tejero dijo: siente
4: Se sienten coño, dijo ni eso. No solo le falta respeto a los votantes y simpatizantes de fejo y de Borges, le falta respeto a sus propios votantes que tienen derecho a una explicación del líder de su partido ante un acontecimiento más importante. ¿No? ¿Me a... Sobre
7: todo, que el, donde un político que aspira a ser presidente del gobierno le pregunta a él, oiga, ¿tiene usted algún pacto con los independentistas para una amnistía? Se lo pregunta y no le contesta. ¿Y luego es esto de empiezas? Claro, es que es que efectivamente... Los, los señores que votan a Paje y al, y al PSOE en Castilla-La Mancha, los señores que votan en Almería al PSOE, los señores que votan al, en, en Badajoz al PSOE, esos señores no tienen derecho a... Incluso, hasta los señores que votan al, al, al PSC en Barcelona. Es que además las preguntas
1: fueron tan claras. Era amnistía, sí o no. Referéndum, sí o no.
4: no pero luego está, eh, entra, sí eh, no? está en el tema también de la mala educación. Lo del chiste de inglés de empiezas sí. tirando papeles en los jardines y luego matas Acabas a la sí. Bueno, eh, cosas como la displicencia. Llego a las cortes, no me siento en el escaño porque soy más chulo con ocho, que vayan empezando la sesión que ya iré. Me sí, voy sí. antes de que acabe. Son cosas ya... de.
7: Y después de, bajas, de Macarra. Bajas, de Macarra. Y bueno, y nunca estuvo. En, mira, en el debate en que se deroga, en que se reforma la ley del Chies de sí, no está. no está. En el debate de los pincanillos, no está. Y en otro debate más también de este, así, no está. Es decir, tiene una actitud de desprecio. Mm. A lo que es el Parlamento, que, es, que habla mucho de la, sí, de la entraña, sí. como muy bien decía hoy en su artículo Luis Mentoso, de la entraña política del personaje.
1: Uh -huh. Me vais a dejar que salude un momento a María Jamardo. Creo que está vigilando el tribunal. ¿Qué tal? María, estás vigilando el tribunal constitucional, <risa> ¿no? no, ¿no? no, Para no ver... Atrincherada,
3: <risa> atrincherada me hallo, con una tienda de campaña en la puerta. <risa> y de la ahí persona. no te muevas, ¿Eh? María. En cuanto veas que se ya. mueve con de
1: pumpido, nos avisas.
3: ¿eh?
1: Oye, María, eh, muy rápido, Cuéntame. que sé que estás ocupada, pero dos cosas nos gustaría mucho saber de ti. La primera, eh, una reflexión eh. general, cuál es la fotografía con la que tú te quedas. Y la segunda, si eres de las que da por hecho... ¿Que el Tribunal Constitucional ya está preparado para afinarle a Pedro Sánchez lo que sea menester?
3: Bueno, pues mira, yo creo que mi titular es que en un debate que Fijo aspiraba a ganar en lo moral, eh, que ya no da presidencia del gobierno desde Sánchez, la moralidad ya no es una eh, virtud a tener en cuenta para los eh, presidentes eh, del Ejecutivo, pero empiezo a ver, eh, con cierta preocupación y onda tristeza, aunque no coincida con las ideas socialistas en absoluto, eh, que al PSOE le eh, gusta montar numeritos eh, para desviar la atención cada vez que ve que algo le sale mal o que no responde a sus planes eh, previstos. ¿no? Y eso es lo que pasó ayer en la sesión de investidura. Creo que subestimaron al señor Fijó, como lo hicieron en el debate, por cierto, en el cara a cara eh, electoral, del que creo que no se ha recuperado el señor Sánchez y tiene un pequeño trauma. Y, y luego, en segundo término, pues, evidentemente, claro yo ayer eh, veía a Sánchez riéndose en, en su escaño, cada vez más pequeño en ese escaño, a medida que avanzaba eh, la jornada, eh, cuando Fijó interpelaba ya en el trámite de réplicas y contrarréplicas, donde se creció eh, a nivel parlamentario... Y le veía como cuando a Homer Simpson estaba con su neurona pensando en otras cosas, que era Puigdemont, Puigdemont. Veía la neurona de Sánchez pensando en Puigdemont y en cómo contentarle, porque lo tenemos eh, todo hecho. Pues eh, en eso es en lo que está, con la certeza de saber que el Tribunal Constitucional, por supuesto, le va a arreglar eh, de entrada el tema del Consejo General del Poder Judicial, porque salvará con toda probabilidad a partir del 2 de octubre este trámite eh, que tiene pendiente eh, de saber si eh, puede avalar o no eh, el bloqueo impuesto a los nombramientos eh, que aplicó el gobierno de PSOE y de Podemos. O sea que sin ninguna duda empieza empiezan los juegos artificiales.
1: Joder, pues con el panorama que describes, María, casi mejor recoge el campamento y huye. No sé si en un maletero... O <risa> o algo, pero sale ahí, mujer. No nos preocupes. Ah, pensaré en
3: afiliarme a Junts que me irá Estoy, mucho mejor es, es, eso es
1: lo que yo le, siempre lo digo el rey Juan Carlos debería afiliarse a, tiene para elegir a Junts o a Bildu Vamos
3: a, hacerlo ¿no? luego
1: o a Esquerra afiliado. para poder venir a España tranquilamente, que muchas gracias María Totalmente. no te quitamos gracias, más tiempo
6: un abrazo, un, beso. Un, abrazo, un abrazo bueno
1: señores, entonces, y ahora qué ya hemos más o menos esbozado lo que está pasando en España, lo que ha pasado, que... Ahora, pero ¿y ahora qué?
4: Hay que ir mirando, hay diversos países, se puede uno ir a Oslo <risa> y, y a Aruba,
2: no. Ahora vamos a ver qué más le sacan. Menos pues mal que nos... nos queda Portugal. Nos sí. queda Portugal, de no, momento. Además, eh. además literalmente. Desde de, de, de de entorno el, que así el mejor. Eh, eh, Como hemos visto en el tono de las intervenciones de esta mañana de los dos partidos vascos, independentistas o nacionalistas vascos, eh, ahora, independentistas, son independentistas el PNV todavía no sé si están independientes Bildu bueno, o sea, no, no. desde luego es no, vamos claramente. a ver, en bueno, realidad no, o sea, ahora es algo la que... verdad no querrían independizarse porque saben claro, que van a malvivir pero, que, que pero, pero, pero están a ver qué más pueden sacar porque como ya se ha visto que esto es barra libre pidas lo que pidas, te lo van a dar pues esto es lo que vamos a ver van a seguir pidiendo porque se ha demostrado y es que esto no tiene fin Yo no, es que ha dado tantas muestras Sánchez de que está dispuesto a vender, no a su madre, a su hija, con tal de continuar ahí, que es ir y pedir ir pero, y pedir.
1: Pero Ramón Luis Vieto, el y ahora que, ya no me refiero solo a, a, al gobierno y a lo que le pueda rodear a Sánchez, a los que parece muy claro lo que buscan y lo que el otro tiene que dar, me refiero al resto. ¿Y ahora qué? No, ¿Qué hace que la gente que.? La, que, la pregunta que, claro. ahora
4: que es tremenda, porque el ahora que incluye, eh, gobierna Sánchez mañana. Bueno, Sánchez, por lo que sea, no da la consulta, porque se le pone complicado, no sé qué. Acto seguido dicen ellos, bueno, declaración de la República Catalana, capítulo 2. No hay delito para acotarlos, no hay nada, y la respuesta exterior, mientras que si antes, vez antes ni un solo país del planeta nos ha apoyado, será, oiga, si allá se las compongan ustedes, Si ustedes están diciendo hace 15 días que este, aquí no hay delito alguno, que esto es una maravilla, y es la fiesta de claro. la libertad. Sí, sí. Entonces la situación es malísima. Pude. Lo que está, el debate es que al final es Que es el momento
2: de si va a seguir existiendo España, ¿no? Es que
4: eso es lo que está. Claro,
2: y, Ese es el punto del partido en el que nos encontramos y, y todo pinta bastante mal, porque porque como está bien diciendo Luis, ellos han creado las la, la, las condiciones para que estemos desarmados legalmente para impedir esos pasos. Aquí esta esta milonga que llevan meses vendiéndonos de que han conseguido estabilizar y pacificar la situación. Eso lo han conseguido exclusivamente porque les conceden todo lo que piden. Pero claro, claro. claro. Si, 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 si yo pido algo y sé que me lo van a dar sin necesidad de, de toser. ¿Para qué me voy a ir a manifestar claro. a la calle o a, o a quemar eh, una eh, papelera eh, eh, o a hacer eh, eh, una manifestación? Oiga, que yo quiero esto. Tome, esto, tome, tome.
4: Esto llega un nuevo gobernador a Chicago con la ley seca y dice no, no, ustedes pueden beber todo lo que quieran en el garito hasta las 10 de la mañana. Claro. Es desinflamado. Ya no hay... Ya no hay tensión. Ley. Ya no hay tensión.
2: Claro, claro. Como la va a haber? Que, por
1: cierto, eh, no terminó eh, la sesión de investidura aún cuando ya vimos otra con otra concesión obscena que uh -huh. publica el debate, la pueden leer todos los lectores del debate en el periódico ahora mismo, que ha sido como, en plena sesión de investidura, con la solidaridad que eso tiene y sin ningún decoro, el gobierno ha trasladado a Europol Exacto. la solicitud sí. de que extraiga de las organizaciones terroristas, claro, eh, el independentismo, al independentismo, no, 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 no. Era a los CDR, era a los uh -huh. terroristas que la semana pasada o hace dos atentaron en la Vuelta Ciclista sí, sí, a España, ¿no? Sí, es decir, sí, sí. que ya...
2: ciclista ya... catalán para más... Sí, sí, es. Es, que es una carta del Ministerio el... del Interior en la, en, la, en la que se pide esto. Sí, sí, sí. Claro, es que... es que Y eso ha sido a instancias de, de Puigdemont. Es decir, sí, Puigdemont sí. está demostrando que estos son sus aliados. Porque si no, ¿para qué lo pide?
1: Que además por, hay... por caridad cristiana no creo. Me cuentan, y es información esto, que eso va a ir acompañado de otras dos concesiones muy obscenas. La primera, extraer de la Estrategia Nacional de Seguridad, que es un documento que se, pre se prepara cada año desde el Centro Nacional de Inteligencia y desde la propia presidencia del gobierno, extraer al independentismo como amenaza para el, para el conjunto de España. Y la segunda, la puesta pues esta es más pública, pero que, que la hayan aceptado y que la vayan a poner en marcha, son dos cosas distintas, pues la van a poner en marcha, la Comisión de Investigación ...de los atentados de las Ramblas, atentados yihadistas... ...que sabéis que en el imaginario independentista... Son mm. poco menos que una conspiración sí, sí, sí. de sí, la sí. inteligencia Delante. española. Sí, sí, o sea, verdad. les da igual ver a los moritos eh, acumulando bombas no. en una casa y atropellando. Eso, a la lo hicimos, gente los, el... de lo Eso hicimos los de Madrid. Hicimos los de Madrid,
2: Somos los verdaderos responsables. No, ambas cosas son muy graves. A mí que Fernando Grande Marlasca esté uh, uh -huh. desde el Ministerio pidiendo esto, desde el Ministerio del Interior, vamos, no digo que haya sido él personalmente, pero que el Ministerio del Interior esté pidiendo que los CDR dejen de ser considerados terroristas, es que es... Que es un insulto sí, a la pero inteligencia de todos. O Sabéis Es lo que pasa. Al final del día, ¿cuánto le dedicó ayer el telediario
4: de televisión española nada. a la moción de Feijo? Nueve minutos, ocho y medio, que yo lo vi a las tres. No, de la tarde. no,
7: pero de la intervención de Fijo, un minuto. Y a Feijo, un minuto. minuto. Sí.
4: Entonces, claro, es en toda la sociedad española, ¿dónde le llega a esta conversación? Le llegan el debate, a agradar a Dios, tal, pero es que no hay. Bueno, entonces estamos creciendo mucho en lectores, Precisamente hay un millón nada. de
7: lectores diarios, pero no llegamos a diez millones. Que llegaremos, llegaremos pero, sin duda. Pero, pero no llegamos y entonces,
1: Lo que estáis diciendo, que... Vito, es que España tiene un problema con la televisión sin, básicamente, duda, ¿no?
7: sin duda, tiene un problema con el sistema mediático El sistema mediático español al que contribuyó como poco es el Partido Popular sí. ¿eh? En sus distintas etapas Es decir, el sistema mediático español es un sistema que tiene una óptica De la vida y de la sociedad y de los valores desde la izquierda Que ha comprado todos los planteamientos de la izquierda y de la extrema izquierda ...y que un día sí y otro también destilan eh, permanentemente... Eh, ...y sobre todo que no hay un contraste de pareceres... ...no hay una, un, una confrontación de ideas... ...sino que están eh, unánimemente y de forma monolítica... Eh, ...ahora mismo discrepar en este país está penado... Bueno, ...lo hemos visto en el propio PSOE... ...es decir, un, un señor como Nicolás Redondo Terrero ...que tiene una, una ejecutoria personal en la vida suya, pero y, y, en, el, y en el Partido Socialista, ejemplar, que no ha estado involucrado, no más es que si, oye, defendiendo el tipo del PSOE en los años más duros en, en mm. el País Vasco, este señor que ha discrepado, lo han echado por discrepar, es decir ya,
2: ¿dónde está el concepto de democracia? Por defender, por discrepar quiere decir por defender las posiciones tradicionales del Partido Socialista no por ser un fascista de calidad,
4: de calidad humana, yo le llamaría Mona en nuestra profesión. Es decir, tú puedes ser del PSOE, de izquierda, lo que sea, pero si pero tu propio partido feo. te estaba diciendo hace 15 días que la amnistía era odiosa, que es mala, y tú lo sabes, tienes que tener la grandeza moral de decir, oye, aunque me pagan 10 pesetas en esta tertulia, coño, voy a llevar la contra y de decir lo que pienso. Y esto no existe, por desgracia.
2: Sí, sí. Eso es exactamente así. Sí, me lo estamos viendo.
1: Bueno, yo no, no me gustaría despediros, eh, en fin, con tanta tristeza ¿no? y a punto de de las lágrimas y quieres que
4: hablemos de la goleada de las insufribles no
1: <risa> Luis no me digas que no viste el partido
4: bueno lo vi un poquito por curiosidad científica sí, y de ahí, tampoco, ahí no pasó yo tampoco bueno, pues yo no lo vi
7: eh no yo lo tampoco yo no, no,
1: quién jugaba <risa> vale, <risa> bueno. Bueno. yo es que lo he intuido con lo de las
7: insufribles era con Suiza, era con Suiza. <risa> bueno yo yo como no estoy sometido a la dictadura de lo políticamente correcto coincido con el bueno del señor Borrell cuando dijo que, que estaba muy bien, que ya iban, que iban mejorando, que ya podían jugar como los hombres y tal, y le, se le echó todo el mundo que Pues hay que, decir, hay que ser objetivos, porque ¿qué pasa? ¿Que ahora Jenny Hermoso es Messi? Pues no, Jenny Hermoso es una chica encantadora,
4: pero es muy mala jugando al fútbol. Los datos de ayer eh, son: eh, triunfo en el mundial, partido en Córdoba, entradas a 10 euros, 65% a foro. Uh
6: -huh.
2: A 10 euros. Y siendo, por cierto, hoy. Campeonato del hoy. Mundo.
4: Que es un delirio, ha sido imputado el exseleccionador sí. español, con un pecado de leso feminismo, no se sabe muy bien qué pasó. Es un disparate, estamos viendo eh, una ¿Qué motivo hay para imputar a ese señor? Porque bueno, pero es, es que la
7: fiscalía, eh, la fiscalía en España está en estos momentos, en uno de sus peores momentos de desprestigio absoluto. De pero yo vuelvo a insistir, así, así se fue construyendo el, el, el andamiaje del chavismo así, lo primero que hizo el chavismo y Chávez fue apoderarse del Poder Judicial, y una vez que se apoderó del Poder Judicial, empezó, cayó. ojo empezó por la Fiscalía empezó por la Fiscalía
1: Aquí ya la tienen.
7: Tiene Luis, un compañero periodista que se enamoró de una fiscal venezolana como consecuencia de que se tuvo que venir para España, porque la perseguían si discrepaba de lo que se, de lo que se le ordenaba, a, primero se hace con la Fiscalía, después se va colocando a jueces que aceptan Uh -huh. eh, orientar. Uh -huh. El propio Chávez decía espero que el magistrado no sé qué haga eh, uh -huh. tal, tal, y lo hacía. Sí, sí. Ojo, no estamos creyendo que nadie piense que, que Venezuela en materia jurídica en la década de los 90 era, era una república bananera. No, no, no había nada. una larguísima no, escuela... Eh, no jurídica nada. de donde salió entre otros el primer presidente, presidente del de Consejo Español García Pelayo sí. García Pelayo vino de Venezuela donde era catedrático y era un gran jurista y vino exiliado pero la, la, la Universidad Andrés Bello fue una de las grandes escuelas de juristas para toda Latinoamérica incluido para España o sea que no estamos hablando de un país eh, que era eh, una república no. bananera en esa materia no, no pero el chavismo fue directamente hacia la piedra angular que sostenía el sistema democrático, que era el contrapeso de la justicia. Se hizo con la justicia y, a partir de ahí,
4: y, barra libre. Y se hizo con la otra pata, con la televisión. Por supuesto. Misión full time.
1: Pero aquí ya tienen. Me, me estáis dejando de piedra. Sí, claro. Aquí ya aquí tienen. tienen. las dos cosas. La abogacía del Estado, que siempre es del Estado, sí, bueno, sí. pero bueno, no la colonizas hasta el punto de No, hombre, cuando hay un de abogado del Estado mismo, ¿no? que discrepa, lo echan. Efectivamente. Tienes la abogacía del Estado, tienes la Fiscalía General, tienes el Tribunal Constitucional y pronto tienes el Poder Judicial que, por tanto, también acabarás teniendo el Tribunal Supremo, que Gente. es el, el álamo ¿no? de la justicia. Pero Conde
7: Pumpido, por ejemplo, va si, si dice que la amnistía eh, es, es constitucional, se va a hacer una enmienda a sí mismo, porque él uh -huh. participó, de, o fueron votaciones por unanimidad las del uh -huh. constitucional en el, en el uh -huh. 2017, en torno a los sucesos del 1 de octubre del 2017. Y ahora va a desmentirse. O sea, a sí aquello no existió... Las decisiones del Constitucional no existieron, no tienen valor. Y claro, yo le pregunto al señor Condépungue, con el que tengo alguna oportunidad de hablar, pero de verdad, Cándido, tú quieres pasar a la historia como el mequetrefe de Sánchez. De verdad, eres tan bajo en tu nivel jurista. Yo, que conste, a mí siempre que me ve se escapa. Pues ya le veo yo. me veo? oído. No, lo no, no yo quiero decir, pero, pero vamos a ver, yo ya no como, como ciudadano. Sí, como sí. ciudadano que tengo la oportunidad de compartir una mesa. Pero tú de verdad crees que puedes pasar a la historia como el jurista me mequetrefe en manos de un tipo de tan escasa catadura moral y tan escasa formación como un tipo como Sánchez. Pues va a pasar. Sí, Entonces, sí. Va a pasar.
1: Bueno... Hago el resumen, eh, somos Venezuela, casi, ¿no?
7: La Ojo. Y nos gusta es que el fútbol siempre, femenino. Es que, es que estamos siempre en lo de siempre. que nunca pasa nada. Entonces. Tú sabes cómo le llaman, porque además estamos con el lenguaje este inclusivo. Tú sabes cómo le llaman los. Sabéis que hubo un, un motín en una cárcel hace 10 días en Venezuela, una sí. cárcel donde sí, se escaparon sí. no sé cuántos, tal. mandaron 15.000 soldados sí. y aún así se les escaparon 80, <risa> entre ellos varios narcos importantes y tal. No, no les llaman presos, todo, todo, escuchas los boletines de ellos de televisión y tal, son los privados de libertad. Los privados, los privados de libertad y tal, entonces fueron recluidos los privados de libertad, los priv no les llaman, están hay, permanentemente
4: no hay presos, sí. en una perversión del ah, lenguaje. Yo eso a que los bajitos nos llamasen verticalmente contenidos me a ver. <ríe>
1: Que eso ya pasa en Estados Unidos, ¿eh? Sí, bueno,
2: sí, el Woke lleva a esto.
7: Mientras no, es que...
1: no llamemos a los tontos de inteligentes alternativos, todavía hay
7: esperar, Todo, llegará no, todo no, llegará, no te preocupes. Sí, eso ya alternativos, No, son fijos discontinuos bueno, no, no, con la es... inteligencia. <risa> el no, libro
4: la inteligencia emocional tenía algo de bueno, control, Ya sabemos que ¿eh? los
2: fijos discontinuos no existen, no hay forma de saber cuántos son. No, sé qué, sí, no pero eh, tú eres fijo discontinuo en función de tu
4: inteligencia a ratos. ¿Decís hijo discontinuo no, o fijo discontinuo? No, no, no. <risa> hijo discontinuo. Aquí son
1: más discontinuos que fijos. Bueno, que Luis Ventoso, que okay. muchas Me gracias. Te prima. leemos con pasión todos los días en el debate. Ramón Pérez Maura, de lo no, los con Maura con de toda pasión. la vida. le leemos Ayer tuve que
7: citarlo en, en dos ocasiones como
4: fuente de autoridad. Y nos acaba de dar una exclusiva, que fijó ese cepilla al equipo. No nos dijo cuándo
2: y quién, pero ahora nos lo tiene que contar. No, la semana que viene, la semana que viene. No, no, eso, no, no se, se cepillará aparte, ¿no? O sea, aparte, no creo que
7: a todos. Yo sí. no creo que Atellado lo va a seguir porque es muy de su confianza. Mar Sánchez Sierra también. Va Seguro. a seguir porque es su y lo hace la muy persona bien, que más cercana. Y está, gente ¿eh? de
4: cana sureña,
7: eso ya no
1: lo sé. <risa> no ya tiene no sé. peor pinta, ¿no? no sé, que muchas gracias, bien. señores. Os seguimos leyendo en el debate.
2: Hola, buenos días. Soy Antonio Jiménez y envío un cariñoso
1: saludo muy afectuoso a todos los oyentes de El Centinela en el Debate.
3: El Centinela, Radio El Debate
1: vamos llegando al final del de centinela en el debate aunque luego lo pueden volver a escuchar en las redes sociales en los soportes tecnológicos del periódico y en el propio el debate terminamos siempre con el astrolabio la brújula que pone el director del periódico Vito Rubido para ver si vemos un poquito de luz al final del túnel aunque este túnel parece largo eh, señor director, la Dígame. primera pregunta ¿Felipe González ha muerto? ¿O todavía puede dar guerra el felipismo como contraposición a lo que Sánchez intenta hacer en los próximos días?
7: Yo creo que sí Yo tengo más, más que, que, o sea, yo tengo la esperanza de que lo que representó el felipismo que fue una de las pocas veces que el Partido Socialista tuvo un compromiso sincero con la democracia y con la convivencia de los ciudadanos pueda todavía dar algún juego en los próximos tiempos, incluso hasta el punto de crear eh, que yo creo que se podría crear un partido eh, un poco a la derecha de este partido socialista que está en la extrema izquierda. O sea, es que hoy el PSOE, hay que decirlo, es un partido de extrema izquierda. Se ha ido a la extrema izquierda, se ha extremado y se necesita un partido ahí de centro izquierda y ese hueco lo puede eh, curiosamente inspirar el filipismo, porque insisto, los 14 años de filipismo, de los 100 años de historia, ciento y pico ya, pero los 100 años, eh, ¿sabéis? Aquellos 100 años de honradez y tal, sí. y decían ni uno más. Sí. Y, otros decían, y otros decían, y 40 de vacaciones. 40 de vacaciones, sí. O sea que, este, oh, esos 14 años del filipismo, con sus luces y sus sombras, la corrupción, en fin, y otras muchas cosas, pero eh, hay que decir que. ...que fue probablemente una de las mejores etapas del PSOE en la historia de España. Sin duda. Zapatero ya retomó...
1: Casi la, la única. La,
7: ...retomó de nuevo esa fibra eh, sanguínea y sanguinaria de, del mm -hmm. PSOE... ...de confrontación y, de, y ya este Pedro Sánchez eso era el, el epítome de la confrontación permanente. Y como suele decir eh, Gabriel Albiac, es que este PSOE está instalado en el marco mental de la guerra civil... De los años 30 del siglo pasado. Pero, chicos, han pasado casi 100 años. ¿Qué? No tiene sentido.
1: ¿no? Sí, están a la de desatar la revolución en Asturias, ¿no? Otra vez. La segunda pregunta, que es derivada de la anterior, señor Rubido: si el felipismo, como concepto de contrarrestar al sanchismo, existe, y de hecho se ha pronunciado, ¿también existe la posibilidad de que cuatro diputados, cuatro hombres buenos del PSOE. No en la investidura de Feijó, pero sí en la de Sánchez Digan, ¿hasta qué hemos llegado?
7: Pues me cuesta creerlo Porque ya se encargó Sánchez de hacer las listas Mira, las listas antes En el SOE se debatían eh, por, por cada, En cada provincia Y después en cada, en cada partido territorial En cada agrupación, etc Y Sánchez eh, inauguró Que lo publicamos aquí, no se le dio mucha importancia Pero lo publicamos en el debate Inauguró que ya no había debates Y hacía las listas sí, Y sí. ya se encargó de hacer unas listas para que no haya ningún discrepante. Yo no creo, no lo creo. No, le falta, vamos a ver, tenemos la peor clase política, Antonio, de la historia, la peor clase política. Y una clase política mala hace una política mala. Y esa es la razón. ¿Por qué tenemos tan mala política en España? ¿Por qué hay altura de miras? ¿Por qué no hay compromiso con el bien común, con el interés general, con la convivencia pacífica entre los ciudadanos? Porque tenemos muy malos políticos tenemos la peor clase política de la historia y en el Congreso de los Diputados están sentados los peores congresistas en muchos años de la historia entonces no esperes ni una gallardía, ni una valentía ni un compromiso democrático nah. yo no espero nada, pierde como decía Dante mm. pierde toda esperanza
1: y la tercera, no deja de ser un eh, compromiso en el que le meto, pidiéndole que haga a usted de, de, de Pitoniso. Eh, ¿Cómo.? Ya sabes que yo soy. El,
7: el orá... Ahí estaba el, el oráculo de Delfos. Yo soy el, el oráculo de Cedeira. El oráculo de Cedeira. Eh, tanto te digo una cosa como te digo la otra. Sí,
1: bien, tiene usted todo el derecho. Además, esto no queda grabado. No, sí queda grabado. Sí queda grabado. Un día no será estáis... utilizado en su contra. Bueno, pero eh, aún así, permítame el juego. Eh, ¿Cómo estará viendo el rey Juan Carlos? Todo esto, ahora que ha estado eh, además en España. Ah,
7: está, yo creo que el rey Juan Carlos está vamos, asustado y está, eh, vamos, eh, francamente, asombrado mmm, de, del desastre del país. Él, yo recuerdo una vez que estuve con él en su despacho, cuando era rey, me enseñó una, una escultura que tenía allí en un extremo del, del despacho, que era un hombre al borde del precipicio. Y dice, lo tengo, me explicó, porque esta es la metáfora un poco de España. Siempre está al borde del precipicio, pero nunca se cae. Y, y claro, es una pena que España, que ya tenía que estar consolidada, y no tenía que estar al borde del precipicio, volvemos a estar al borde del precipicio. Estamos al borde del precipicio, otra vez. Claro, es cuando dices esto, pero qué exagerado. Y tal. Si es lo que decían en Venezuela, pero si también era lo que decían con Castro... Cuando no, llegó no Fidel, posible, Castro, no claro, vamos a ver, Fidel Castro, desde Sierra Maestra, envía a La Habana en el año 59, el 31 de diciembre del 59, a 300, sí, sí. 300 eh, eh, dirigidos por Camilo Cienfuegos. 300. El ejército cubano eran 15.000. Hubieran enfrentado, pero es que no, se bajaron las manos y dijeron, no, no, si va a venir la democracia, si es que Batista era el malo, va a venir la democracia. Y vino la dictadura más cruel que se puede encontrar ahora mismo eh, después de Kim Jong-un.
1: Bueno, aunque según esa metáfora que has citado con, con el rey, España se está cayendo por el precipicio, aquí en el debate la agarraremos en la medida de nuestras posibilidades, ¿no?
7: Hombre, estamos intentándolo todos los días, porque yo también quiero llevar a, a, a quienes están, nos están escuchando, a los lectores del debate, un mensaje de serenidad y de esperanza. Yo creo que todavía te confío en en la capacidad de los españoles para hacer eh, actuaciones reflexivas, racionales y, y tendentes al entendimiento entre unos y otros. En la democracia ya se sabe que siempre es el respeto de la pluralidad. El problema es que tenemos ahora mismo un gobierno que no admite la pluralidad y la prueba evidente es lo que está haciendo.
1: Es el astrolabio del director del debate de Víctor Rubido, como siempre, como todas las semanas... Eh, muchas gracias y hasta la próxima. Hasta la próxima.
3: Estás escuchando El Centinela.
1: Bueno, que ya nos vamos. Tampoco se depriman tanto, ¿eh? que al final siempre salimos adelante. Pero en estas dos últimas jornadas de debate parlamentario me ha saltado mucho una reflexión que hacía Baltasar Gracián y que creo que tiene propietario fácil de identificar para todos ustedes. Hemos de proceder de tal manera que no nos sonrojemos ante nosotros mismos. Así que, Pedro Sánchez, si usted duerme bien esta noche... Lo mismo que no se da por aludido por una frase que parece hecha para usted. La próxima semana más aquí en el Centilena en el Debate. Ya saben que cada día tenemos la versión express por si ustedes nos echan de menos. Hasta pronto.